0: 三根小火柴，三根
1: 小火柴
0: ，三根小火柴，聊聊现在、过去和未来
1: 。书法爱好者可以去永州市祁阳
0: 。我后来才
1: 知道，永州自古就称潇湘，它是湘水和潇水的那个交汇处嘛。嗯我还可以推荐一个吃饭的地方，嗯，可以吃我们汨<笑>罗的这个土八道。站在平江，这个是有据可查的。这个有据可查。老板娘雕的剑，头袭的，感谢咱说四十年品牌老清君宣言肉
0: 。老口子的最爱，感谢国际品牌可口可乐。能吟风弄月，观案件说愁。有请三根小火柴，正义南宫浩，曾经睡过。在祁阳，呃，有一个磨牙时刻，这、啊、无锡磨牙时刻。哎、呃、这个很冷门哎、啊。对、啊、对，非常冷门，在湖南应该说也算是一个非常冷门，但是那个地方的，可以说学术吧的人，应该是是要去朝圣的一个地方，哦、因为他那个地方。最厉害的是什么？它有点像什么？像我们现在的这个论坛。我<对>、哦、是不是叫无锡啊？无锡，无锡磨牙石刻，摩崖石刻，它就是整个无刻在悬崖上是吧？刻在悬崖上的每一代的这些大家，比如说这个米芾，嗯，他就有米芾的真迹在刻在那个上面。这个黄庭坚最难得的是，黄庭坚在他的晚年的时候就已经行走不便的时候，在家人啊，在朋友啊、家属啊。搀扶着他，到无锡的摩崖石刻那里去。那古代交通非常不方便的，那证明那<对>就是当时是应该算了一些块圣地，圣地，因为他那正在江边上，当时那个地方应该还算交通比较发达的地方，所以才会在那里留下。黄庭坚呢就在那里专门写了一篇文章，叫做《中心赋》，就是为了纪念唐朝大唐的
1: 。啊，大唐中心赋哦，这个这个文章我知道，对对对
0: ，写了一个中心赋，然后呢还写了呃一篇。就是中心傅的那个诗，写在他中心傅的下面，也贴在那里了。可以说历朝历代的四大家的开山鼻祖有两个在那里有真迹。然后呢，后续的宋元明清历朝历代写这个书法四大家的写的最好的，基本上在那都留了真迹的。哦，那就是书法盛宴，书法圣地，真的就是有点像一个贴吧或者叫一个一个一个论坛、嗯。一代一代人都在那里留了他们的真迹的，你想，就是一面一座山，只要但凡有一点点空地的地方，马上把它给磨平啊，就<嘛>刻上字啊，在那里，全部都是留在山上面的，就是一座山上。
1: 书,书法爱好者可以去永州市祁阳
0: ，祁阳对，祁阳的磨崖石刻。嗯、永州本来就是一个很有文化
1: 的地方，我感觉。对、嗯。因为湖南简称潇湘嘛。嗯。嗯我后来才知道，永州自古就称潇湘。哦，它是香水和潇水的那个交汇处嘛，嗯，潇湘嘛，我们州非常有名。潇湘
0: 其实就是那一，那那本来是那小块地方，对啊，后来就变成了泛指了湘江流域，对对对，叫做潇湘。对，再后来就变成整个湖南都叫潇湘
1: 。<对>你说起这个碑刻啊，嗯，我的家乡汨罗也有一个碑刻群。就是在曲子文化园，嗯、屈子文化园，屈
0: 子文化园里面、嗯、有,
1: 有一个碑里，有一个那也是非常多的名家，呃呃，他、呃、的他的不太好的地方呢，就是非常密集，就是碑与碑之间啊，书法与书法之间、啊、排的比较密，啊、呃呃、不是特别空太多了，呃，嗯、<哼>但是曲子文化园是非常值得一去的，它占地有一千多亩，非常大，呃、啊，呃，投资也非常巨大，然后呢，他也新修了这个什么。呃，老的、老的建筑啊，有曲子祠，嗯，有碑林；新的建筑呢，有这个天文台，啊、嗯，纪念屈原的那个呃殿堂，啊、嗯呃，那个殿堂也修得、呃、很好，它全部是毛损结构，啊、全部是毛损结构，啊、然后没有用一颗钢钉，呃，非常漂亮。呃，如果大家去去曲子文化园玩的话呢，玩可以玩一整天。玩一、嗯、天呢，我还可以推荐一个吃饭的地方，嗯，可以吃我们，<笑>可以吃我们汨罗的那个土八道啊、嗯呃、那个餐厅就在入园的门口啊，嗯、呃，叫做早餐席
0: ，那个、呃、名字很有诗意啊、哦。屈子祠它应该就是在战国时代就修了的，
1: 屈原死了以后，当地人为了这个纪念屈原，就已经修了一个屈子祠，当时、嗯、的规模肯定很小了啊，嗯嗯、但是历代不绝。啊、嗯呃，包括唐宋元明清，一直那个地方就
0: 一直就不断的去修缮，啊、不断的、啊、扩大。嗯
1: 、呃，嗯、从前前几年开始，我们就这个已经修到很大的规模了。啊、嗯，然后呢，他那里还有一个湖叫做香草湖，香草湖啊、嗯嗯，香草湖挺漂亮的。嗯、但是那个湖呢，之前它是叫另外一个名字
0: 。啊，之前叫什
1: 么？之前叫蓝墨水湖。蓝墨水湖啊、呃，因为台湾的诗人余光中到了汨罗以后，啊、嗯，嗯、就写了一句很著名的诗。这首诗是、嗯、现代诗啊，流传比较久远。<对>这首诗叫做“蓝墨水的上游是汨罗江”嗯。啊、呃、我认为是现代诗的一个绝唱啊。嗯、呃，但是为什么要把那个蓝墨水湖？哎、这这
0: 这这一句诗啊，其实就真的可以解读出很多意思来、啊。就是比如我的解读，“蓝墨水的上游是汨罗江”，汨罗江是什么？是屈原所在的地方。对，呃，然后也就是说，所有的诗人写诗，其实最终都是归结到这个屈原这里，中
1: 华文化之根嘛。
0: 对啊，对啊，因为屈
1: 原是我们最早的一位诗人嘛。对啊，呃，像《诗经》里面是很多诗啊，早于屈原，嗯嗯、但是呢，《诗经》里面的诗呢，它有个问题，嗯《诗经》里面的诗它是没有没有留下这个姓名的，都是都是都是民谣，谣呃、感觉都是、呃。就是说，呃，屈原可以算是我们这个
0: 诗诗。主真正的诗人，嗯,嗯就最早的诗人了，所以蓝墨水的上游是汨罗江，本身这这一句就很美，蓝墨水湖
1: 也很美，这这个名字本来也很美啊，嗯、但是呢，当地有文人提出来一个疑问，啊、嗯，最后面就改成了香草湖，这个疑问是什么呢？啊，就是蓝墨水它不是我们中华民族用的墨水。啊
0: 啊，那倒是西方，<笑>就是从西方传过来的。那倒得这是有点牵强啊，但是呢，也不牵强，啊，呃、毕竟你想一下，它有它的道理。嗯，对啊，毕竟我们用的都是黑墨
1: 水嘛，<对>没有说用蓝墨水的嘛。对，但是这种是如果改成黑墨水的上游是汨罗江呢，呃，又缺乏了诗意了，因为蓝墨水更有诗意一些，因为那
0: 个湖它可能是水是蓝色的嘛。啊、呃，有一点点蓝色，蓝绿色。蓝色。对啊，就有有蓝色的嘛？那那本来就是个蓝色的湖，为什么要叫黑墨水湖呢？对对对对，对黑墨水湖那就不是。<笑>叫,不叫
1: 我小时候认为最著名的诗人叫佚名，嗯，所有佚名，所有,<笑>所有诗都是佚名写的，
0: 很多诗都是佚名写的。诗经里面的诗，基本都都是佚名。蓝墨水其实这个名字，其实我觉得挺好的，它和屈原的这个身份很搭。屈子祠里面也有很多的这个这个碑林。然后这个碑林里面应该也有很多大家留下的作品
1: ，呃，非常多，应该说是数以百计，数以百计，也是一个书法盛宴的地方
0: 。嗯
1: ，碑林是呃已经很久了
0: ，是陆陆续续,续添加的，现在应该有可能有好几百块。还有个碑林我也有看到的，炎帝陵，嗯，也看到一一大片的，全部都是碑林。整整齐齐的摆好，那里面也是有很多的大家的这个这个呃文章，就是纪念呃炎帝的。就是每一次去炎帝祭祖的时候，都会在留一个碑，然后呢留一篇这个这个纪念的文章留在那里。所以这历朝历代，你想想这么多年下来，都有记载的。每一次都是找了一个名家写一篇祭祖的这个事儿的，真的留下了很多的作品，而且那个作品真的就是为了炎帝陵这个地方而写的。所以其实湖南真的文化底蕴太深厚了、啊。是是是我们湖南还有一一
1: 个很冷门的景点，嗯，其实我也是前几年才知道，就是杜甫墓平江啊。<杜>平江有个杜甫墓。杜甫在湖南吗？没错，杜甫呢，他在平江有个墓，我去年是去看了一下，特意特地去看的。嗯。杜甫呢，在全国有八座墓，有八座。墓。六十八个。六<笑>、嗯、十八个。对。嗯呃，但是呢，目前来说应该是三个地方是有争议，嗯、一个是平江的这个杜甫墓，嗯，二个是是巩县，河南巩县，河南的巩县，嗯
0: 、呃，有一个，啊、还有一个就是首阳山，
1: <是>在洛阳的首阳山，洛阳
0: 啊，杜甫为什么会会会会有说葬在平江这个说法呢？因为其实真真的从来没听说杜甫是葬在平江的，可以明确一点，啊、杜
1: 甫的第一个葬的地方、啊、很有可能就是在平江，为什么呢？你看，我们长沙湘江上面不是有个杜甫江阁吗？啊、呃，就不能证明杜甫就是上了漓江了。然后呢，杜甫江阁上去就是桥口啊。哎、桥口呢，呃，我去桥口看过。桥口，呃，因为有据可查的，杜甫最后几首诗就是，呃，他临死之前的最后几首诗，哎、其中有一首就是写过桥口。哦、啊，过桥口，大概是他的倒数第二首、第三首的、就、诗、是。嗯、<哼>啊，过桥口。那么他过完桥口以后。<其>那个桥口就是湘江上这个桥口吗？啊，对，桥口再上去就到了平江。啊、哦，也就是说他死在了江湘江的一条小船上面。啊、嗯嗯、死在这个小船上面以后呢，就很有可能他是就地就葬，就地就葬,就地就葬了。他当时在耒阳呢，耒阳是葬了他的衣冠冢，嗯、但是他的肉身是葬在了平江。哦，葬在平江这个是有据可查的，这个有据可查。当年有一有一个著名的诗人元稹。原元稹啊啊，元、啊、稹、啊、是这个杜甫的孙子，要求元稹给他的这个杜甫写一篇东西。啊，元、啊、稹当时就写了一篇文章。啊、当时那篇文章里面就写到了
0: 这个归葬平江，
1: 所以说这是证据这个那就
0: 是，这个、这个基本就是说板上钉钉的一个事儿了。呃、啊
1: ，也不是说板上钉钉啊，确实是有争议啊。呃，第二个证据是平江<是>在杜甫墓旁边有一个杜家村，杜家村啊。也就是说就是为杜甫守墓的啊、呃，杜杜甫的儿子和孙子在
0: 当地是守了40年墓的
1: ，这个是有据可查
0: 的啊,啊。现在这个杜家村还在吗？呃，杜家村还在，还在啊。这那这个基本上就已经确定了，就是、呃、不能说确定，因为、啊、还不能确定吗？但我个人啊，啊我个人认为
1: 是很有可能是样的评价。嗯，但是许来术界呢还是有一点的争议。最后面据说他的孙子又把杜甫的这个尸首给取出来，归葬到了。洛
0: 阳啊、呃，洛阳的首阳山啊，就是把他遗骸呃，又移移葬了啊。他为什么移到洛阳呢？
1: 这个没意义啊。是因为杜甫的祖上有一个大将军叫杜预，嗯、是葬在那里的。然后呢，杜甫的祖父杜审言也葬在了这个首阳山
0: 啊。这个当地的墓地比较便宜了，这一个，<笑>洛阳的墓地可就不便宜啊
1: 。呃、啊，但是呢，我觉得这种不太可能，为什么呢？当时的这个交通不便，从那边过去的话一两千公里啊，呃，当时的交通是不太方便的，而且呢，这个费用非常巨大。所以说，史学界有一个说法，嗯、就是当时他的孙子是为了呃迁葬他的尸骨，是当时筹了一笔资金，嗯、但是这笔资金是需要一个巨款的，当时、嗯、资金不够，嗯、不够的情况下面，因为凑不凑不齐那笔交通费，嗯、所以说他后面他孙子就在当地修了一个杜甫的墓。哦，啊，然后呢，就把这笔钱呢，因为钱不够嘛，啊，修个大，在就地修墓是没太大问题的，嗯，就修了个大墓，啊，这个墓呢，在这个我们这个明清时期呢
0: ，就就地是说在平江还是？啊，就是平江，就是平江
1: 啊，呃，然后清朝的时候有个学者叫李元度，李元度也写了一篇文章，就是专门证明了这个杜甫墓，当然这是后世的文人。呃，证明了这个这个这个公信力也没那么大了啊
0: ！对对对，啊、呃，
1: 李元东呢还和当地的一些文人，在当时就在边上就建建了一个呃诗社，叫铁平诗社啊、嗯嗯、啊！后面杜甫墓旁边呢，就成为当地的文人经常聚会的一个地方
0: 啊！哎、哦，现在这个杜家村里面都还是姓杜的，而且基本上应该都就说是相当于是杜甫的后人啊。对，平江县志里面都有记载啊啊啊！哦哦
1: 哦这个杜家墓就是从唐朝一直延续到现在。
0: 哦，那也就是杜家村其实就是杜甫的后人在那里为杜甫守墓的，没错
1: 。然后建国后呢， 1 9 8 4年，国家文物局出了一本书，叫做《中国名胜大典》嗯、确定了全国八座墓中间唯一的肉身真身墓、嗯就是
0: 在评价啊，那这个就基本板定钉钉了嘛，已经是。啊、这这这挺好，有有、啊、有时候就就挺好。你看曹操、嗯、墓是吧？都曹子木土在河南安阳嘛，是吧？对<了>。但后来另外一个地方说，哎，我们这里发现了曹操小时候的墓，<笑>哎、这就不好证明了，知道<笑>吧？小时候的？那那那那,那曹操后来怎么长大的呢？哎，那这个杜甫墓啊，浩哥你去过吗？哦，我去过。去过啊、呃，挺好的，但是游客非
1: 常少。呃、你刚说冷门嘛？呃，很冷门，我觉得可惜了。嗯、我觉得那个地方其实交通还可以，离长沙市也就一一,一个小时的车程。啊、
0: 嗯，我觉得
1: 大家如果利用一个周末、啊、去看一看，挺好的
0: 。那你像成都的什么杜甫草堂啊等等这些地方去，那么热闹对吧？那还是只是杜甫生活过的地方，这里是杜甫去世的地方，对吧？所以其实更应该去看一看了。呃，杜甫墓。现在他后来有有再修缮一下吗？就比如说扩大呀，或者是再建个景区之类的。呃、应该说面积不是很
1: 大，但是呢，修的还是挺不错的。嗯、呃，周边的这个树啊、绿化啊，郁郁葱葱啊。啊规模不是很大啊，嗯、但是我觉得还是修的
0: 挺不错的，古香古色。啊，我说长沙怎么要忽然修一个这个这个杜甫江阁呢？啊，原来杜甫是死在湖南，葬在湖南的。你看湖南这个文化底蕴太深厚了，所以杜甫墓啊，特别值得去看一看。因为第一是。真的是够冷门，但是呢，文化底蕴又非常的深厚。太有名了嘛，这个人？对啊，爱诗的人，或者说是，但凡有一点点的这种，有一点点文化的人，那应该都知道杜甫。那都，我觉得来湖南的话，都应该去看一看，而且离长沙也很近，车开车也就是一个多小时的时间，对<吧>啊，很方便，就可以去看到了。拜， <Bye. S 1> 应该说拜。谢谢三根小火柴，好听，下次来。今天就到这里，谢谢各位客官。拜拜，你自己保重。